0: In der heutigen Folge des Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcasts dreht sich alles um das Thema Sportstipendien in den USA. Falls auch du dich schon mal gefragt hast, was muss ich mitbringen für ein Stipendium in den USA und was kostet das Ganze im Endeffekt, empfehle ich dir, die heutige Folge mit anzuhören. Zu diesem Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich mit der ganzen Materie auskennt. Yannick Gerland ist 3000 Meter Hindernisläufer und studiert an der Northwestern State University und berichtet über seine Erfahrungen zu diesem Thema. Viel Spaß beim Hören.
1: Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Grüß dich, Jannik. Hallo, wie geht's dir? Gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Herzlichen Dank für die Einladung. Jannik, du bist ja 3000 Meter Hindernisläufer, hast eine Bestzeit von 9 Minuten 19, ähm, warst äh, Vierter bei der U18 DM 2014 und du hast ein Stipendium in den USA und äh, trainierst die meiste Zeit des Jahres in den Vereinigten Staaten, das ist richtig? Genau, das ist richtig, ja. Und da wäre meine erste Frage, wie so häufig, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ähm,
1: als kleines Kind war ich immer relativ aktiv, bin viel rumgerannt, rumgetobt, ich war eigentlich nie müde und ähm, meine Eltern haben sich dann mal überlegt, was können sie mit mir machen, damit ich ein bisschen ruhiger werde, wenn ich zu Hause bin. Dann haben sie mich in die Leichtathletik gesteckt, das war glaube ich, wo ich sechs Jahre alt war, ähm, Daraufhin bin ich dabei geblieben. Früher habe ich halt hauptsächlich kinderleichtathletik gemacht und das entwickelt sich dann natürlich weiter ja. über den Mehrkampf. Aber so richtig aufs Laufen spezialisiert habe ich mich erst im Jahr 2012, als
0: ähm, Georg Lehrer mich in den Kader berufen hat. Also meine Eltern haben am Anfang gesagt, bitte lass ihn viele Tempoläufe machen, damit er <lacht> dann ruhig schlafen kann.
1: Ja, so ungefähr. Wobei
0: 2012 war, ich, war es schon nicht mehr so schlimm. Und ähm, heute hast du dich ja im Prinzip auf die 3000 Meter Hindernis spezialisiert. Ähm, was macht für dich den Reiz an dieser Disziplin aus? Der Reiz an den 3000 Meter Hindernis für mich ist einfach, dass es nicht nur einfach geradeauslaufen
1: ist oder im Kreis Kreislaufen. Ähm, es spielen viele Komponenten eine Rolle. Ähm, erstmal die Hürdentechnik, dann, du musst immer fokussiert sein. Wenn du müde wirst, das merkst du sofort. Wenn du nicht, dich nicht konzentrierst, dann kannst du schnell zu Fehlern kommen, die, ich sag mal, fatal enden können, weil du willst ja wirklich nicht in den Wassergraben landen ja. am Ende. Ähm, und ich finde auch die Leute, die Hindernis laufen, das ist eine super Truppe. Ähm, ich finde die alle echt top. Bin mit vielen von denen befreundet. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz für mich.
0: Also ist da nochmal ein Unterschied von der Konkurrenz zu den Flachläufen, Flachläufern? Ich, nicht unbedingt, aber ich
1: glaube, man, man ähnelt sich mehr. Okay. Man, man hat viele stärkere Gemeinsamkeiten, sage ich mal. Und gerade im Trainingslager ist es echt cool, weil man macht da wirklich jede Einheit mit denen und nicht nur die Dauerläufe. Weil wenn man im Trainingslager ist, macht man ja hin und spezifisch auch
0: einiges und ich finde, das ist auch nochmal mal ganz cool. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, du hast ein Stipendium und äh, trainierst die meiste Zeit äh, in den USA. An welcher Uni bist du dort? Ich bin an der Northwestern State University in Louisiana. Das ist eine
1: mittelgroße Division One Universität. Und dazu muss man sagen, es gibt in den USA ähm, drei Divisions. Ähm, die erste ist quasi die größte, sage ich mal, und die mit der meisten Konkurrenz. Ähm, dann gibt es Division II und Division 3. Und äh, was sind die Voraussetzungen für so ein Stipendium? Ähm, die Voraussetzungen sind, dass man, würde ich mal sagen, ein guter Athlet ist, aber auch ein guter Student oder ein guter Schüler. Ähm, klar, wenn man gute Leistungen bringt, dann ist es einfach ein größeres Stipendium zu bekommen. Aber wenn die schulischen
0: Leistungen nicht stimmen, dann wird es natürlich schwer, irgendwie in ein Programm reinzukommen. Also du hast dich da im Prinzip darauf beworben mit äh, den Ergebnissen der, der letzten Saison und dein, deinen Schulnoten.
1: Ja, also ich hatte mich beworben damals mit ähm, eigentlich allen meinen persönlichen Bestleistungen und äh, mit meinem Abiturzeugnis sowie den Zeugnissen ab der 9. Klasse. Und dann direkt an dieser Uni oder … Nein, ich habe das über Scholarbook gemacht mit Simon
0: Stützel. Da haben wir sehr gut zusammengearbeitet, war ich ihm auch sehr dankbar für. Also ist es im Prinzip eine, ein Unternehmen, was das Ganze organisiert ja, genau, für genau, Deutsche athleten. Ja. Und hast du athleten Und hattest du da einen direkten Ansprechpartner, der dann vielleicht auch nochmal äh, dich auf irgendwas darauf hingewiesen hat, wir brauchen vielleicht noch das Formular oder das musst du jetzt noch einreichen?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, sehr eng mit dem Simon zusammengearbeitet okay. und ähm, das hat mir sehr geholfen, weil ich genau wusste quasi, was ich alles einreichen muss, was wann abgegeben werden
0: muss und ähm, das war schon sehr gut für mich. Es hat mir ein bisschen Entspannung gegeben, sage ich mal, während der Abiturphase. Und was ist da neben den äh, ich sag mal Leistungsnachweisen noch wichtig? Ich denke mal in den USA vielleicht ein Visum? Oder? Ja, also das Visum,
1: das braucht man auf jeden Fall. Da muss man sich auch früh genug drum kümmern. Das kann schon ein, zwei Monate dauern, bis das da ist. Zudem musste ich äh, zwei Englisch-Tests machen. Einer, der war rein Englisch, das war der Töffeltest. Um, und dann einmal den SAT, das ist quasi ein Englisch-Test mit einem
0: mathematischen Bereich, der auch dazu gehört. Und ähm, du hast äh, in, in, in der Schule, im Abitur äh, Englisch als Leistungskurs gehabt oder würdest du sagen, dass äh, die Voraussetzungen sind da nicht ganz so hoch, um diese beiden Tests zu bestehen? Also
1: ich hatte Englisch als Leistungskurs äh, neben Sport, aber ich würde sagen, wenn man sich auf die Tests konzentriert und dafür ein bisschen lernt, dann ist das gar kein Problem, die zu bestehen.
0: Und ähm, wie hoch sind die Kosten ungefähr? Kann, kannst du das abschätzen pro Jahr oder pro, pro Semester? Also es
1: kommt halt wirklich drauf an, erstmal was du für ein Stipendium hast und dann was du für quasi ein Angebot von, von Scholarbook quasi
0: unterschreibst. Ähm, das kann man eigentlich schweren Zahlen fassen. Und auch hast du da einen Überblick bei deinem Stipendium, wie hoch das ungefähr ist? Hoch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ich muss meine, meine Flüge muss ich selber zahlen. Okay,
1: Das ist eigentlich alles.
0: Und dann äh, Unterkunft und die Lebenshaltungskosten das, dann vor Ort?
1: und dann, Das zahlt die Uni für mich.
0: Ah, gut. Also schon dann doch überschaubar? ist Ja, auf, die, jeden die Fall. Flüge. auf jeden Fall. Und wie bist du dann vor Ort
1: untergebracht? Ähm, also ich hatte entweder die Möglichkeit, quasi auf dem Campus zu leben. es hat mir nicht so gut gefallen, weil die räumlichen Möglichkeiten, die der Campus mir geboten hatte, fand ich jetzt nicht so optimal für mich. Und von daher lebe ich jetzt direkt neben der Uni in einem Apartmentkomplex, noch mit äh, drei anderen zusammen. Und jeder hat sein eigenes Zimmer und sein eigenes Badezimmer. Und wir teilen uns halt einfach eine Großraumküche mit einem Großraumwohnzimmer Also es ist schon sehr schön. Und das sind auch deutsche Athleten oder amerikanische? Das sind gar keine Athleten. Okay. Die kommen einfach aus den USA. Ich wurde quasi mit denen zusammengesteckt. Ich sehe die auch nicht wirklich häufig, aber es stört mich jetzt nicht unbedingt, okay. sage ich mal.
0: Also eine normale WG wie jetzt eine hier? Eine normale WG, genau. Ähm, wie sieht es denn äh, in den USA mit dem Training aus? Gibt es da große Unterschiede zu dem Training hier in Deutschland?
1: Ich glaube, das kommt auch ganz drauf an, in welcher Uni man ist. Ähm, ich habe eine gute und eine schlechte Erfahrung gemacht. Mein erstes Jahr war ich an einer Uni. Ähm, da kam ich gerade aus meiner Verletzungsphase raus quasi. Ähm, ich habe noch nicht wirklich viele Kilometer gemacht. Und der Trainer hat mich direkt sehr viele Kilometer machen lassen. Also eigentlich viel zu viele. Und damit war ich direkt wieder verletzt. Und viele amerikanische Trainer haben die Philosophie, je mehr Kilometer, desto besser. Aber ich denke, man muss schon darauf achten, dass man das sehr individualisiert betrachtet, da nicht jeder Athlet gleich ist und nicht jeder Athlet, sage ich mal, 130 Kilometer die Woche verkraftet. Aber ähm es gibt schon Unterschiede. Also bei dem, bei der Uni, an der ich jetzt bin, das ähnelt sich sehr mit dem, was mein Heimtrainer auch mit mir trainiert hat okay. und das finde ich auch gut, weil ich entwickle mich jetzt endlich mal wieder nach vorne nach den langen Verletzungen und ähm, das ist das, was mich glücklich macht. Aber das Training ist schon härter, würde ich sagen. Also gerade, wenn man Tempoläufe hat, die sind wesentlich anspruchsvoller,
0: die gehen viel mehr in den roten Bereich rein, würde ich sagen. Und ähm, ist da auch mehr Konkurrenz unter den Läufern oder ist da Also
1: es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Konkurrenz. Es ist ja so, dass wenn du an der Uni studierst, dann hast du ja ein ganzes Team quasi, was äh, Leichtathletik macht und dann hast du einen, also quasi bestimmt fünf bis zehn Leute, die immer mit dir laufen gehen, die jedes Training dabei sind. Das ist natürlich ein cooles Gefühl. Klar, Konkurrenz, ähm, das belebt auf jeden Fall das Geschäft. Ne? Das pusht ähm, dann natürlich. Aber. aber das pusht, das pusht sehr gut und es ist eigentlich immer auch ein freundschaftliches Verhältnis dabei. Wir wollen alle eigentlich das Beste
0: für den anderen und äh, das schätze ich sehr. Und wie sind so die Rahmenbedingungen dann vor Ort? Also jetzt Stadion, Kraftraum, Physiotherapie, ähm, das Ganze drumherum? Die
1: Rahmenbedingungen sind eigentlich sehr, sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Also wir haben ein eigenes Leichtathletikstadion wo quasi nur die Leichtathleten drin trainieren. Kein, kein Fußball, kein Football, weil es schon äh, relativ cool ist. Wir können 24 Stunden am Tag, können wir auf die Bahn, wenn wir wollen. Ähm, wir haben einen Kraftraum, der ist nicht so riesig, aber ich glaube, den wollen sie in den nächsten Jahren auch umbauen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Beziehungsweise mal sehen, ob ich dann überhaupt noch an der Uni bin, je nachdem, wie lange es dauert. Ja. Und ähm, Physios in dem Sinne gibt es nicht wirklich. Also es gibt ein Medical Team, die sind... Ähnlich wie Physiotherapeuten. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ja, ich hätte gerne mal eine Massage, das wird eher weniger gemacht. Es sind Leute, die dir bei der Rehabilitation helfen. Und okay. ähm, das ist aber auch schon eine große Stütze. Man kann da quasi jeden Tag nach dem Training beziehungsweise vor dem Training hingehen. Man kann ins Eisbecken gehen, kann ins Wärmebecken gehen, man kann den Lymphomaten immer benutzen. Und wenn man halt Probleme hat, dann ähm, versuchen die auch wirklich dir zu helfen. Die können dich tapen und das ist schon äh, ist ein gutes Umfeld, sage ich mal, um professionell
0: zu trainieren. Und wie sieht es dann mit den Wettkämpfen aus? Weil, ich sag mal, wenn du ein Stipendium von der Uni bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch gewisse Erwartungen an dich haben, dass du auch an Wettkämpfen teilnimmst für, für die Uni.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt quasi in den USA, jede Uni hat quasi ein am Anfang des Jahres veröffentlicht die einen Plan, ähm, zu welchen Wettkämpfen man fährt. Und natürlich fährt man nicht zu jedem Wettkampf mit. Das kommt auch ganz drauf an, wie gut man ist. Jeder Wettkampf hat verschiedene Anforderungen, sage ich mal. Je größer der Wettkampf, desto schwieriger wird es quasi, es in den Lauf zu schaffen. Ähm, aber ich denke mal, ich habe das mit meiner Uni äh, eigentlich sehr gut verhandelt, dass ich an bestimmten Wettkämpfen teilnehme. Ähm, die wissen, dass ich meine Leistung dort bringen werde. Und das habe ich bisher auch getan. Und äh,
0: und die Wettkampfsaison dort ist dann von
1: Also die die, die Crosslauf-Saison, die beginnt Ende September und hört meistens Mitte November auf. Und von Januar bis März haben wir die die Hallensaison. Und sobald die Hallensaison vorbei ist, überlappt sich das sogar ein bisschen mit der Saison von draußen.
0: Die geht dann quasi von März bis Mitte Mai, Anfang Juni. Und du bist ja jetzt hier in Deutschland. Genau. Du äh, kommst dann im April, Mai immer nach Deutschland. Genau, ich
1: komme Mitte Mai nach Deutschland, ähm da mache ich meistens auch noch ein paar Wettkämpfe. Ich werde ähm, sehr häufig als Tempomacher mittlerweile eingesetzt für ähm, Qualifikationswettkämpfe äh, zu internationalen Meisterschaften, was mir sehr gut gefällt. Die Leute sind meistens sehr zufrieden mit meinem Job und äh, für mich ist das quasi auch ein sehr, sehr gutes
0: Training, wenn es quasi nochmal zu
1: großen Meisterschaften hingeht wie den deutschen
0: Meisterschaften. Und nochmal zurück zur Uni. Ähm, neben dem Sport studierst du ja. Mit Sicherheit auch. Ja, ich muss auch was? nebenbei mal studieren ein bisschen. Und was ist da dein, dein Studienfach?
1: Ähm, mein Studienfach ist Business Management ähm, mit dem Schwerpunkt in Sport, was mir auch sehr gut gefällt, weil ich kann mir später wirklich mal vorstellen, in der Sportbranche zu arbeiten. Das gefällt mir wirklich gut. Deshalb mache ich auch gerade das Praktikum äh, an der Hahnstraße. Ähm, damit wäre ich auch sehr zufrieden. habe auch einen guten Ansprechpartner mit Carsten Ebert. In der, der Hahnstraße, bin, hier ja, genau beim Hessischen Leichterletikverband? genau. Und ähm, ja, Business Management macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Studium in den USA ist aber wirklich anders. Also ich würde sagen, es ist nicht so anspruchsvoll wie in Deutschland. Ähm, zum anderen muss man keine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit, wenn man seinen Abschluss macht. Und es ist auch so, dass man quasi die Kurse, die man belegen muss, jeden Kurs belegst du nur einmal quasi in den vier Jahren. Das heißt, du hast sie nur ein Semester lang. Und in den Semesterferien hast du dann wirklich frei. Also es sei denn, du machst Sommerkurse, aber es machen nicht sehr viele, von daher hast du dann wirklich im Winter einen Monat und im Sommer drei Monate, in denen du dich komplett aufs Training fokussieren kannst oder ich, ich gehe nebenbei noch arbeiten, um mir ein bisschen Geld zu verdienen und das ist wirklich sehr gut.
0: Also das lässt sich schon sehr gut mit dem äh, Sport verknüpfen, dieses Studium. Auf jeden Fall,
1: ja. Das ist ähm, sehr sportfreundlich, sage ich mal. Ähm, es ist auch so, zum Beispiel in dieser Saison waren wir während der Hallenwettkämpfe, war ich eigentlich freitags nie in der Uni, weil wir nie da waren. Da war ich für ein Vierteljahr
0: nie, nie freitags da. Und das ist äh, das also ist schon gut. Das glaube ich. <lacht> Und äh, könnte man vor Ort auch andere Studiengänge gehen? oder ist das dieses Stipendium im Prinzip auf äh, vielleicht drei, vier, fünf äh, Studiengänge äh, äh, gemünzt? Nein, also du kannst quasi studieren, was die Uni anbietet. Da ist dir
1: freier Raum geboten. Ich kenne zum Beispiel viele Deutsche, ähm, die in den USA Psychologie studieren. Und dann ihren Bachelor dort machen und dann einen Master in Deutschland machen, weil der NC ist halt schon relativ hoch in Deutschland, da sie es wahrscheinlich nie geschafft hätten, in ein Psychologieprogramm reinzukommen. Und so haben sie quasi die Möglichkeit, dort einen Bachelor zu machen, der die gleiche Anerkennung bekommt wie in Deutschland. Und für wie
0: lange geht dieses Stipendium? Da Alles geht meistens vier bis fünf Jahre. Okay, also es, gibt, es wird einmal geprüft, ob man die Eingangsvoraussetzungen hat. Ja, und genau. dann, Also es wird schon jedes Jahr quasi
1: neu verlängert. Ja. Es kann quasi auch äh, gekürzt werden. Je nachdem, wie die Leistungen sind und wie auch deine schulische Leistung ist.
0: Okay. Und ähm, mit welchem Ziel bist du im Prinzip in dieses Stipendium reingegangen? War's, hast du eher gesagt, ich möchte in die USA, um mich sportlich weiterzuentwickeln oder ich möchte dort... Ähm, mein Studium machen, um vielleicht äh, mit, der, mit der Auslandserfahrung so ein bisschen herauszustechen? Also das Studium war mir schon wichtig, ähm, aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich hauptsächlich für den Sport hingegangen ähm, und es war halt eine gute Option, weil man dort den Sport und das Studium sehr gut verbinden kann. Von daher bin ich sehr glücklich, wie es momentan läuft.
0: <lacht> und ähm Wann bist du dann das nächste Mal an der, an der Uni in den USA? Wie lange äh, bist du jetzt noch hier in Deutschland? Ich bin bis Mitte August noch in Deutschland. Genau. Und dann geht es wieder bis
1: Anfang Dezember in die USA. Und ja, so ist dieser Zyklus. Also okay. es ist quasi mal vier Monate, die ein Semester geht. Und was sind so deine Ziele für die äh, ja schon laufende Saison 2019? Ähm, na gut, ich habe nur noch einen Wettkampf. Von daher ähm, versuche ich einfach Bestzeit zu laufen. Das wäre schon super. Da wäre ich sehr zufrieden mit und dann versuche ich wirklich mal über den Sommer einen gescheiten Aufbau zu machen. Ich hatte jetzt wirklich drei, vier Jahre, die bei mir wirklich sehr schlecht liefen, in der ich, denen ich sehr äh, unzufrieden war. Ähm, ich hatte viele Verletzungen, meine Leistung war einfach nicht die, von der ich denke, dass, ich, äh, dass das quasi alles war, was ich leisten kann. Und von daher versuche ich jetzt wirklich wieder einen gescheiten Aufbau zu machen, damit ich nächstes Jahr nochmal angreifen kann,
0: weil das ist wirklich mein Ziel. Okay. Dann komme ich jetzt zu fünf Fragen, die ich jedem Athleten stelle. Und da ist meine erste immer, was war bisher dein äh, größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du dich am liebsten zurückerinnerst.
1: Ich glaube, das war sogar, das war in den USA. Da haben wir eine Teamstaffel gemacht, die DMA. Also da laufen, sind quasi vier Läufer. Einer läuft 800 Meter, einer läuft die Meile, einer läuft 1200 Meter und einer 400 und es war schon cool, weil ähm, wir waren quasi in dieser kleinen Halle und die Stimmung war super gut. Ähm, wir sind alle super gelaufen. Es hat schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: An welcher an welcher Position
1: bist du da gelaufen?
0: Ich bin die Meile gelaufen an letzter Position. Okay. Ja. Und ähm, das war in der Halle, hast du Das gesagt. war in der Halle,
1: genau. Es war im, es war im März, Ende dieses Februar, Jahr, Anfang dieses März Jahres?
0: dieses Jahres, ja. Und auf der anderen Seite deine bisher schmerzlichste Niederlage? Ähm ich glaube, dass ich zu viele Verletzungen hatte. Okay. Ja.
1: Aber ich sag mal, da muss man halt durch. Ich denke mal, das kennt jeder Athlet an einem gewissen Grade. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Und äh, da muss man halt einfach
0: dranbleiben, sich durchkämpfen. Und dann geht es irgendwann hoffentlich auch wieder bergauf. Und auch wieder ins normale Training. Ja, genau. Und ähm, im Training die Einheiten, die dir eher weniger Spaß machen? Ähm, definitiv die Dauerläufer, ähm,
1: ich finde es sehr hart, alleine Dauerläufe zu machen. Ich versuche immer, mit einer Gruppe laufen zu gehen, damit es nicht so langweilig wird für mich. Gerade so, wenn man so einen langen Dauerlauf hat, 20, 22 Kilometer alleine, das ist schon für meinen Kopf sehr anstrengend. Aber ich sage mal, das gehört dazu und da muss man sich auch einfach mal durchbeißen. Und äh, läufst du dann mit Musik oder ohne? Ich laufe meistens ohne Musik, weil... Mein Handy ist zu groß, um das in irgendeine Tasche zu kriegen. Okay. <lacht> Und ich habe auch keine Bluetooth-Kopfhörer, deshalb laufe ich dann meistens ohne Musik, was es noch mehr erschwert. Äh, manchmal habe ich Freunde, die mit dem Fahrrad mitfahren, dann habe ich natürlich Und Musik, das macht es dann auch einfacher.
0: Und auf der anderen Seite die Trainingseinheiten, auf die du dich am meisten freust? Das sind definitiv die Einheiten auf der Bahn, ähm, vor allem
1: die hindernisbezogenen Einheiten. Die finde ich super, die machen mir super viel Spaß, die kann ich auch alleine machen, da habe ich gar kein Problem mit. Ähm. Klar, die sind super anstrengend im Endeffekt, anstrengender als ein Dauerlauf. Aber wenn du fertig bist, ist das auch ein super Gefühl und du weißt, du hast
0: jetzt wirklich was aus der Einheit mit rausgenommen. Und ähm, was würdest du jungen Athleten mitgeben? Also die vielleicht auch äh, vor so einer Entscheidung stehen, probiere ich das mit so einem Stipendium oder nicht? Also ich
1: kann es vielen jungen Athleten nur empfehlen. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was, man eine, was für eine Struktur man beim Heimverein hat was man quasi in seiner Zukunft vorhat, was man studieren will, ob man sich den Schritt ins Ausland wirklich vorstellen kann. Und ich kann auch nur empfehlen, dass man sich quasi vorher mal die Uni anschaut, dass man persönlich mal hinfliegt, man mit dem Trainer auch persönlich spricht. Wie gesagt, bei meiner ersten Uni, ähm, da habe ich ein bisschen schlechte Erfahrungen mit meinem Coach gehabt. Und ähm, ich glaube, das hätte man auch vermeiden können, wenn man vorher quasi
0: einmal zu einem Visit da gewesen wäre.